0: Bună. Bine Sper că venit. totul e ok. Da, da. Bine te-am găsit. Bine, bine ai venit. Ce faci? Cum au fost simulările? A fost
1: excelent la simulări, a fost foarte bine. Mai ales că au fost, să zicem, o serie de trei evenimente în urma cărora am învățat multe lucruri. La ce ai dat simulări? Eu fiind pe profil matematică-informatică, am dat la română, la matematică, și iar la treia probă mi-am ales biologie. Super, mă bucur că te-ai descurcat. Probabil
0: că la fel va fi și la BAC. Cu și și... siguranță
1: va fi și mai
0: bine, chiar. <laughs> da, 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 că te-ai antrenat acum, nu? Dragilor, bună seara, vă spun din nou, asta a fost o scurtă introducere. Avem o invitată deosebită și în seara aceasta, o invitată super implicată în foarte, foarte multe proiecte. Și îi zic, bine ai venit, Oana, bine te-ai alăturat și mulțumesc frumos că ai acceptat invitația. Aș vrea să te prezinți pe scurt, țin așa, pentru cei care nu te cunosc și sunt cu noi în, în această seară. Spun și eu bine te-am găsit din nou, Carmen. Mulțumesc
1: din suflet pentru invitație. Este o onoare să fiu aici alături de voi. Și, în primul rând, vreau să vă felicit pentru inițiativa asta de a promova tinerii, de a-i susține. Este foarte important pentru noi să știm că ceea ce facem este apreciat de adulți. Și cred că tocmai munca asta în echipă genorează rezultate și succes de asta mulțumesc și felicitări, sunteți extraordinari! Sunt Oana Maria Anton, sunt o tânără în clasa 12, aș putea zice, sunt pasionată, foarte pasionată chiar de dezvoltare personală, însă pe lângă asta îmi place să mai ocup timpul citind sau făcând sport și... Pot să mai spun despre mine că sunt o fire foarte independentă, îmi place să fac lucrurile atât singură cât și în echipă, îmi place să cred că am spirit de lider și de inițiativă, simt și eu asta însă și oamenii din jurul meu mai apreciază asta la mine și de asemenea îmi place să susțin oamenii așa cum pot să aibă și ei Adică să, îmi place să împărtășesc întotdeauna ceea ce știu
0: și ceea ce fac. O să vă zic că Oana este elevă în clasa 12 la Liceul de Informatică Grigore Moisil din Iași. Și cum se îmbină așa toată latura asta de dezvoltare personală cu un profil real? Se îmbină foarte bine. Chiar aș putea să zic că...
1: Cel puțin pentru mine este formula ideală. De ce? Pentru că am ocazia așa să mă dezvolt în mai multe laturi. Adică dacă la liceu profilul este real, majoritatea materiilor pe care noi le învățăm sunt din zona asta a cifrelor, a lucrurilor exacte, dezvoltarea personală vine să complementeze ceea ce învățăm la școală. Adică public speaking, marketing și așa mai departe. E o armonie foarte frumoasă și mi se pare, cum am zis și la început, formula ideală, pentru că consider că e foarte important ca o persoană să știe să fie echilibrată și să le îmbine pe toate.
0: Să știi că partea aceasta de public speaking pot să spun că este foarte cerută, chiar în companiile de IT, pentru că și aici, colegii împărtășesc mult. Avem uh, multiple sesiuni de knowledge sharing, le numim noi, în care mm-hmm. colegii vin și împărtășesc uh, ceea ce au învățat sau uh, colegii mai seniori vin către cei uh, mai tineri, noi veniți în firmă și le împărtășesc cunoștințe. Și e important să știi să structurezi o, o, o prezentare, să nu te pierzi, să poți uh, rămâi focusat pe ce să uh, prezint, să ai un anumit... Uh, Flow, da, în, în vorbire, în, în același timp să poți să captezi și audiența. Deci e important să poți să transmiți cunoștințe, dar să ții și audiența uh, activă. Um, Oana, eu știu că tu ești uh, membră într-o asociație unde ai făcut voluntariat și uh, aștept să ne spui tu tot parcursul tău când a început această activitate pentru tine și... În ce stadiu ești acum? Mai ai
1: lăsat mie să onoarea să dezvălu și numele asociației. Așa este. Eu fac parte din Asociația Tineri de Succes. De trei ani deja, ușor ne îndreptăm spre patru, desfășor cu mândrie și cu entuziasm activități, împreună cu echipa mea. Poate că trebuia să spun asta și chiar de la început. Este locul unde eu m-am dezvoltat cel mai mult, în care mi-am dezvoltat competențele astea non-formale, despre care spuneai și tu că, că sunt foarte importante. Cu cine ne ocupăm noi? Am să descriu un pic pe scurt uh, asociația și apoi și rolul meu aici. Ne ocupăm tocmai cu conștientizarea asta la nivelul tinerilor, dar uh, atenție, tinerii uh, aici nu se limitează într-o anumită categorie de vârstă. Deci pot fi tineri, spre exemplu cei de la liceu, dar pot fi tineri și oamenii cu experiență care deja activează în diferite domenii. Noi considerăm că o persoană este tânără toată viața, dacă așa vrea să fie. Vrem din nou să stărnim conștientizarea asta că sunt foarte importante competențele non-formale. Am spus mai devreme de public speaking, de marketing, dar printre acestea se mai numără arta de a face o vânzare, educația financiară, arta de a comunica și relaționa cu persoanele, deci sunt foarte, foarte multe calități pe care o persoană le poate avea și care sunt esențiale în funcție de domeniul în care îi activează. Iar noi venim prin metoda de joc, distracție și educație să creăm proiecte și evenimente pentru tineri. Tinerii au șanse de a se implica și de a organiza aceste evenimente Și așa, competențele, nu numai că se dezvoltă la nivel teoretic, dar mai important la nivel practic și aplicativ, pentru că degeaba cunoaștem teoria dacă nu știm să facem lucruri și practic. Degeaba citim o carte de public speaking și cred că, Carmen, tu poți să confirmi asta cel mai bine că e și domeniul tău, dacă nu mă duc să vorbesc în, în public, în fața unor oameni. Și de la o prezentare la alta să evoluez. Rolul meu în această asociație, eu mă mă ocup cu coordonarea Cluburilor Tineri de Succes din România. Viziunea noastră pe termen lung este să ne dezvoltăm în toate orașele țării, pentru că vrem ca toți tinerii din țară să aibă acces la conținutul pe care noi îl livrăm, dar și la oportunitatea extraordinară de a fi membru sau voluntar Tineri de Succes. Totul a pornit cumva dreptat. Eu am fost prima dată participant la evenimente, ulterior am fost voluntar, ușor, ușor am evoluat pe postul de manager... Și acum, iată-mă, sunt în poziția pe care am menționat-o anterior.
0: De la ce vârstă poți să intre elevii în, în această asociație?
1: De la orice vârstă. Așa cum spuneam mai devreme, nu avem limite de vârstă și este, pentru noi este cu atât mai bine dacă este cât mai de timpuri eu, pentru că cu cât începi să-ți dezvolt competențele mai rapid, cu atât poți evolua mai rapid și poți să-ți atingi obiective mai înalte. Însă, în același timp, niciodată nu este prea târziu. Este foarte important mai mult atitudinea pe care o are o persoană care vine. Dacă are o atitudine deschisă și vrea să crească, pentru noi este suficient, pentru că mai departe lucrăm în echipă
0: și ne formăm unii pe alții. Oana, poate să fie persoana de la orice liceu? din Iași? poate să fie și din țară, cum, cum se poate și cum se poate înscrie în asociație.
1: Sigur că da, poate fi de la orice liceu, poate fi din orice oraș, pentru că, așa cum spuneam, scopul nostru e să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult. Ce trebuie să facă să ne dea un mesaj, pentru că totul pornește de la dorință. Dacă ai dorința să se întâmple ceva, vii la noi, dai un mesaj pe pagina Tineri de Succes. Avem atât pagine de Facebook, cât și de Instagram și răspundem destul de rapid. Adică Înscrierea se face destul de ușor. Ce este de menționat, cel mai probabil după ce o persoană va, ne va da de veste că vrea să fie înscrisă la noi în asociație sau în unul din cluburile noastre, aceasta cu siguranță, ca să dau așa un fel de spoiler, va primi un mesaj cu un link către un formular de unii l-ar numi Și chiar și noi îl mai numim formularul de înscriere care, de fapt, Carmen, și tu dacă ai să intri, ai să vezi, sunt întrebări mai mult despre persoana aflată în cauză care te acolo. De ce? Întrebările sunt de genul ce pasiune ai, ce filme urmărești, ce cărți citești, ce faci în timpul liber, ce vorbești cu prietenii tăi, despre ce subiecte. De ce? Pentru că noi deja începem să implementăm chestia asta de băi, dacă tu vrei să crești, trebuie să știi în primul rând cine ești și ce
0: îți place ce să faci. Și cam așa pornește totul. I-a ajutat să se și cunoască și să, dacă n-au avut ocazie să să structureze cumva partea aceasta, să-și ia un moment de gândire și să se autoanalizeze. Exact, exact. Uh-huh. Poți să ne spui câteva proiecte, așa, care ți-au fost cele mai dragi în acești ani? Dacă poți să alegi câteva despre care să ne vorbești.
1: Sincer, mi este foarte greu să aleg pentru că fiecare proiect uh, a avut frumusețea lui. Spre exemplu, prima dată când am venit în asociație uh, a fost foarte interesant proiectul Școala de Vară pentru mine. De ce? Pentru că era pentru prima dată când eu organizam Organizam evenimente și a fost pentru prima dată când eu am avut șansa și mi s-a dat ocazia să organizez un eveniment la stilul Uite, ea de aici și eu am trezit manager de eveniment și a fost foarte plăcut pentru mine pentru că m-am simțit apreciată și am simțit că oamenii au încredere în mine, iar la final evenimentele respective au ieșit atât de bine încât am fost foarte fericită Însă apoi proiectele ce au urmat, clar și eu și echipa mea am crescut, ne-am dezvoltat competențele și mai mult, am învățat din greșelile de la evenimentele precedente și le-am transformat în plusuri pentru următoarele, iar cele care au urmat îmi sunt foarte dragi grație performanțelor pe care am reușit să le atingem. Adică am început să fim din ce în ce mai buni și de la un proiect la altul se observă evoluția. Aș mai putea să menționez aici un proiect foarte care mi-a plăcut foarte mult și cu care am rămas cu o mare apreciere în suflet, Academia Tineri de Succes Online, pe care am desfășurat-o anul trecut. Chiar zilele astea, anul, pe vremea asta anul trecut, aveam primele întâlniri de planificare a acestui eveniment Anul trecut pe vremea asta eram închiși în casă, era... pandemia ieși și acum, dar era o, o situație mult mai stresantă din punctul meu de vedere Și cumva cei din jurul meu, tot unii, unii doar, îmi dădeau senzația că s-a terminat, că gata, stăm câteva luni în casă și nu mai facem nimic. Dar a fost foarte interesant că noi am găsit o soluție totuși să ieșim din zona asta de confort și de unde până atunci am făcut doar evenimente fizice, a fost prima dată când am făcut și evenimente online. Și asta din nou a fost o mare provocare și un proiect care, care este foarte important pentru noi. Cred că ați făcut și Revelion, așa e? online? Da? Așa este, da, da. Anul ăsta am făcut și Revelionul online, tot în ideea asta, măi, sunt atâtea restricții, toată lumea ne pune să stăm în casă și ce? Parcă noi nu putem să ne distrăm.
0: Și bine de naștere, cred că ți-ai sărbat online.
1: Ușor, ușor le vorbim exact despre toate, așa cum ziceam, îmi este foarte greu să aleg unul, Da, mi-am făcut majoratul online. A fost o experiență cu adevărat inedită, deci nici măcar eu nu, m-a gândit, nu m-aș fi gândit vreodată până la 18 ani că așa voi face majoratul. Au intrat foarte mulți prieteni de-ai mei și colegi și de la tineri de succes. Și uh, am făcut uh, jocuri, am descoperit noi aplicații, aparent sunt foarte multe aplicații, inclusiv uh, zona asta s-a adaptat pentru petrecerile online și uh, am avut și meniu pregătit pentru invitații mei, am
0: servit chiar și online cu prăjituri și dulciuri, a fost foarte interesant. Da, inedit, am văzut atunci când ai, când ai postat că îți ziua de naștere online și chiar mă gândeam, mare cum, uh, cum o să te organizezi și ce o să faceți, ați dansat? Am și dansat, da. Am vara trecută, am fost și eu invitată la proiectul vostru, la o școală de vară, cred că a fost uh-huh. da, proiectul, și am văzut că ați adus mentori în fiecare săptămână sau aveați un interval la care aduceați mentori. Uh-huh. Pe diferite arii. Ați avut diferite arii pe care le-ați tratat, Uh, și uh, cred, eu am fost invitată la comunicare, știu că ați avut și public speaking, cred că ați avut și ceva financiar și uh, mi s-a părut uh, interesant, a fost un uh, proiect desfășurat în aer liber, în uh, amfiteatru de la Pala și cred că ați luat început la liceul de informatică în curte. Uh-huh. Spune-mi un pic ce dificultăți ați avut, pentru că era încă pandemie, poți să-mi spui care a fost cel mai greu lucru?
1: Na, provocări sunt întotdeauna, însă pentru noi a fost o mare bucurie că am putut desfășura uh, aceste uh, serii de evenimente fizic. Uh, până acum noi le făceam în uh, săl de conferință, în spații închise, adică înainte să începem să planificăm proiectul. Încă ne întrebam dacă vom putea face fizic sau dacă vom rămâne tot online. Deci, în primul rând, un mare emo- tip de bucurie a fost faptul ăsta, că am putut face în aer liber și am găsit soluții, așa cum spuneai tu, la Amfiteatrul Palace și la Liceul Teoretic de Informatică. Dificultățile pe care le-am avut le pot traduce doar cu provocările astea a lucrurilor noi, a lucrurilor pe care nu le-am mai făcut până în momentul ăla. De exemplu, noi ne-am propus și am și făcut asta, am transmis evenimentele fizice și în online, pentru că încă era pandemie și încă unele persoane nu puteau fi alături de noi. Și am zis, hai să facem pentru toată lumea să fie bine. A trebuit să învățăm să facem asta într-un mod profesionist, pentru că cine știe, cunoaște cum e să te conectezi și pe platformele de socializare, să transmiți live, să ai și o sonorizare bună în sală, dar sonorizarea să se audă și pe live. Asta să zicem că am învățat. A mai fost o provocare atunci când trebuia să le explicăm participanților că trebuie să poartă mască și trebuie să respecte distanțarea socială. Mulți uh, dintre participanți erau foarte entuziasmați de faptul că în sfârșit se întâmplă ceva fizic. Și din prea mult entuziasm, chiar și poate noi, dar apoi ne mai aminteam între noi, mai uitam de unele reguli, însă într-un final a ieșit un proiect de succes, așa cum ne place nouă să spunem, și a fost foarte interesant. pe, cu ocazia asta îți mulțumim, Carmen, din nou că ne-ai onorat cu prezența în calitate de mentor, pentru că, practic, scopul acestor evenimente este de a avea persoane cu experiență care să împărtășească tinerilor și astfel tinerii să știe ce greșeli să evite ca să facă alte greșeli, adică măcar dacă greșesc să facă ceva altceva decât au făcut alții.
0: Da, a fost o experiență frumoasă și pentru mine și eu mulțumesc de de invitație. Mi-a plăcut cum v-ați organizat acolo la Amfiteatru și am avut ocazia într-adevăr să experimentez ceea ce spuneți voi că învățați prin prin joacă. A fost o joacă chiar și acolo, adică ați avut pauze în care diferiți membrii voluntari făceau diferite joculețe. Apoi a fost pauză de chitară, s-a cântat la chitară, ați avut invitat. Într-adevăr, a fost transmis live Ați avut o echipă care s-a ocupat și de asta. Deci, au fost... Am observat că ați lucrat în echipă. Adică, au fost mai multe persoane care au fost implicate și care fiecare știa bucățica și știa ce trebuie să facă. De la prezentatori, da, care știau că stau pe scenă și moderează evenimentul, până la o firmă care s-a ocupat de zona tehnică. Mi s-a părut complex. Adică, un eveniment complex făcut și făcut profesionist și de succes și chiar ați avut intervenție live de la a une, a mentorului vostru de la București, în, exact. în, în funcțiunea aceea, da. exact. care că era în online și a intrat pe voce și se auzea în în anfiteatru cu ceea ce a avut să vă spună pe introducere. Da, da,
1: am reușit să găsim soluții și pentru asta.
0: Cum vă împărțiți sarcinile
1: în echipă și cum v-ați organizat? În general, prima dată când cineva vine la noi în echipă este ajutat să se descopere pe sine de ce se întâmplă asta, pentru că așa este mult mai ușor să știm în ce zonă vrea să se dezvolte tânărul respectiv, pentru că pentru noi asta este cel mai important. De ce? Pentru că, de exemplu, dacă o persoană are inclinații spre scris, spre a a povesti lucruri, putem să l îndrumăm spre zona de marketing. Și așa, pentru fiecare departament, persoanele alese să activeze în departamentul respectiv, sunt uh, repartizate în funcție de preferințele lor, pentru că atunci când faci ceva ce îți place, faci cu mult mai mult uh, dăruire și ai și mai multe șanse să atingi performanțe mai înalte. Adică, cu siguranță că prin multă muncă și efort, uh, o persoană care normal ar fi trebuit să fie la marketing, o să reușească să uh, facă și o transmisiune live la departamentul tehnic, însă procesul o să fie mult mai anevoios și cam așa ne împărțim noi sarcinile în funcție de preferințe, însă apoi noi avem trei R pe care îi respectăm foarte mult la tineri de succes, responsabilitate, respect și recunoștință. Deci odată ce fiecare a primit o sarcină, cu toți avem responsabilitatea de a o duce, până la capăt sau cel puțin de a comunica eficient, așa cum ai observat și tu, era o echipă foarte mare și încă este o echipă foarte mare și ce s-ar întâmpla dacă noi n-am comunica între noi. Cred că ar fi lucrurile, ar, sta foarte într-o... ar deveni foarte complicate. Dincolo de asta ne respectăm unii pe alții, departamentele se respectă între ele și apreciază ceea ce fac ceilalți și cu toții suntem recunoscători pentru armonia asta și pentru rezultatele pe care le generăm împreună.
0: Spunem e un proiect în care v-ați distrat,
1: un proiect distractiv. Proiecte distractive sunt multe. Ai menționat-o deja de Revelion, de aniversarea mea și pe lângă asta anul trecut în pandemie a organizat mai multe petreceri online. Însă, poate că cel mai distractiv eveniment este an de an bootcamp-ul. Noi în fiecare an, an, de an de organizăm Exact
0: aici, exact aici voi să ajung, să te întreb de tabăra da. aceasta.
1: da. Cred că este unul dintre, din nou, unul dintre cele mai apreciate evenimente, dar și celelalte sunt apreciate. Este, practic, tabăra care recompensează toți tinerii, care, în general, de-a lungul verii, însă și în timpul anului, și-au dezvoltat și însușit competențele non-formale despre care vorbeam anterior, este o tabără atipică, o consider eu, pentru că noi ne organizăm singur tabăra, adică de la A la Z, tot ce înseamnă locație, programul unei zile, meniul unei zile, transport, eu știu cum atragem fonduri, inclusiv noi vorbim cu parteneri și sponsori, astfel încât să reușim să facem tabăra asta și să plătim pentru ea doar cu timpul nostru și cu competențele pe care ne le-am dezvoltat de-a lungul anului. În general, pe lângă partea asta de organizare originală pe care eu cred că o avem, cum se desfășoară bootcamp-ul, în general avem în fiecare zi, zi tematici, o zi tematică, în care abordăm diverse teme. Spre exemplu, în prima zi, anul acesta, am avut cine sunt eu. Din nou, chiar și din bootcamp, înainte de a începe să stăm împreună, o timp de o săptămână și de a face activități împreună, hai să ne cunoaștem pe noi mai bine, pentru că unii poate nu s-au cunoscut 100% și cred că toată viața omului este într-un permanent proces de descoperire și apoi hai să ne cunoaștem unii cu alții ca asta ulterior să ne ajute în ziua a doua comunicare și relații. Legăm comunica- cum facem o comunicare eficientă și cum legăm relații bine închegate cu oamenii, cu mentorii, cu prietenii, cu colegii, cu toată lumea care ne înconjoară. Apoi, relațiile astea se pot transforma în iubire, cea de-a treia zi, care iubire poate fi și iubirea clasică, de exemplu între fată și un băiat, dar poate fi și iubirea pentru pentru copacul care e acolo și îmi dă oxigen și e verde și îmi colorează peisajul sau iubirea pentru echipa numărul 3 care s-a ocupat de organizarea zilei numărul 3, care mi-a pregătit un meniu așa de bun, a pregătit lava cake și mie îmi place foarte mult lava cake. Deci e vorba de o iubire care se transformă în recunoștință. De asemenea, până a patra zi am abordat educația financiară. Facem diferența asta dintre cheltuitor profesionist versus investitor profitabil. Ce deci facem cu banii noștri? Că mulți vrem bani. De ce vrei să nu știu ce? Ca să am bani, să fiu milionar, să mă duc pe toate, în toate vacanțele în care vreau. Ok! Și cum ai de gând să faci asta? Nu știu. Mulți nu știu ce să facă cu banii, deși și-i doresc și noi începem să implementăm, cred eu, niște principii sănătoase. Cam așa se desfășoară bootcamp-ul, cam asta este mentalitatea. Probabil, din ce am zis și mai devreme, să a că tinerii care vin sunt împărțiți pe echipe Și ei, încă dinaintea Bootcamp-ului, planifică o zi din Bootcamp, de dimineață până seara, cu toate detaliile. Și, de asemenea, chiar și în Bootcamp, profităm în funcție de locația pe care o alegem și invităm și mentori. Anul acesta i-am invitat mentori pe gazda noastră de la pensiunea unde am stat. Însă, în fiecare an, prin toate locurile din țară unde mergem, vrem să ne întâlnim cu cât mai mulți oameni cu experiență care, așa ca tine, vor să fie alături de noi și să ne împărtășească din propriile învățături.
0: Foarte fain proiectul, l-am urmărit și eu, am urmărit și pozele și erau multe activități în aer liber, jocuri și gătit, inclusiv gătit. Am văzut că vă găteați singure, așa e? Exact, exact.
1: eram și bucătari, eram și cofetari, a fost foarte fain.
0: E un proiect fain, că, uite, e un proiect în care și învățați și vă distrați și îl creați voi, practic, îl personalizați, adică e un proiect, nu e doar o tabără în care te duci, ci e o tabără la care muncești într-un fel și te dezvolți, adică la finalul celor nu știu câte zile ați stat, șase, șapte zile mm-hmm. sau cât a fost, cinci, uh, poate... A, m- da. uh, cu siguranță ați ieșit mai îmbogățiți de acolo. Spune-mi uh, cum abordați? Dacă ar fi, nu știu, alți tineri care își dorește și ei să invite, mentor sau cum abordați persoanele sau cum, uh, cum faceți lucrul acesta? Efectiv, cum faceți? Poate mai sunt alți tineri care vor și ei să facă un proiect și nu mm-hmm. se gândesc că ar putea merge la adulți să-i abordeze și să-i cheme în ajutor. Întotdeauna,
1: atât pe partea asta de invitat mentor, cât și chiar și la bootcamp, de exemplu, când aveam nevoie de parteneri care să ne ajute în crearea bootcamp-ului, adică implicit situația de a comunica cu un adult, încurajăm, în primul rând, pe cei care își doresc să facă chestia asta pentru prima dată să înceapă cu părinții. Să înceapă cu profesorii, să înceapă cu persoanele pe care ei efectiv îi iau în jur, pentru că așa am început și noi. De ce? Avem oameni foarte valoroși în jurul nostru și noi tindem să ne îndreptăm către niște persoane care sunt prea îndepărtate la început. Nu este imposibil să ajungem la ele, dar este mult mai frumos când aprecem și persoanele din jurul nostru. Practic despre asta este vorba. După ce am stabilit tematica evenimentului, facem o listă cu persoanele pe care le cunoaștem și care au experiență în domeniul respectiv în funcție de eveniment. Apoi, mentorii, după ce am legat relații cu ei, se recomandă între ei. După următorii mentori, mai recomandă și alți mentori. Și așa, treptat, treptat, este un proces de creștere. Dar, din nou, trebuie să deschidem ochii și să fim recunoscători pentru
0: ceea ce avem deja. Deci, prima dată ne uităm... Aproape de noi, da? Ne uităm okay. cât mai aproape de noi, în vecinătate, la prieteni, părinții, profesori, vecini sau buni, chimătuși, exact. pe cine avem aproape. După care, încet, încet, îi întrebăm și pe ei dacă au alte altă recomandare sau știu pe cineva care ne-ar putea ajuta, pot să pună o vorbă bună mai departe. Și astfel ne lărgim cercul și încet, okay. încet ajungem și la persoane mai îndepărtate. O idee foarte bună, să ne uităm lângă noi întâi.
1: Da, pentru că cele mai importante sunt experiențele pe care le poate împărtăși respectiva persoană.
0: Um, spune ce planuri de viitor ai, Ioana. Ești clasa 12, se termină în data anul școlar, hmm. în data ai bacaloriatul și urmează admiterea presupun la o facultate. Care sunt planurile tale?
1: Așa cum am spus și la început, când mă prezentam, Uh, sunt o persoană independentă și uh, îmi doresc ca profesia mea din viitor să uh, respecte această latura mea și să-mi ofere libertate. Uh, De asemenea, îmi place foarte mult să inspir oameni, să-i învăț din ceea ce eu știu deja să fac și să-i ajut să, uh, să obțină ei însuși rezultate, pe lângă rezultatele pe care vreau să le obțin eu, Și cumva parcursul meu profesional cam în zona asta va merge, inclusiv facultatea pe care o voi urma va veni să susțină profesia pe care vreau eu să o am în viitor. Am trei opțiuni, însă pe numărul unul este Business Administration, administrarea afacerilor. Am făcut alegerea asta în urma unui proces de descoperire și de analiză foarte exactă a competențelor pe care vreau să le am, pe care le am deja și pe care vreau să mi le dezvolt. Și cred că asta va fi cea mai bună alegere pentru mine. Cam despre asta este vorba.
0: Vreau să devin un lider care inspiră oamenii. Eu îți doresc să și ajungi acolo și să nu fie un un proces... foarte lung și, și complicat, adică să ai și uh, să se deschidă calea cu ușurință, mm-hmm. să se deschidă ușile uh, ușor. De deci, ce uh, înțeleg că ai ales Business Administration la Iași, la București? La Iași sau la București?
1: Probabil la București, dar rămâne de văzut. Ok, Cluj, nu? E și asta o opțiune, nu exclud, însă dacă ar fi să plec în alt oraș, nu știu ce la București.
0: Cum a fost procesul acesta de descoperire? Concret așa, dacă ne poți spune, cum ai ajuns la concluzia sau ce ai făcut? Ai aplicat niște teste de carieră sau cum te-ai descoperit și ai ajuns să-ți dai seama că, uite, una din valorile tale este libertatea și atunci meseria ta trebuie să-ți ofere un grad de libertate suficient de mare ca să-ți respecte această valoare. Cum cum ai ajuns să-ți dai seama?
1: M-am întors la formularul despre care îți spuneam, că pe care îl completează tinerii atunci când vin la noi în asociație, pentru că eu prima dată l-am completat acum câțiva ani, când eram aceeași persoană, dar aveam interese diferite, poate, sau poate chiar și pasiunile mi erau diferite. Am simțit nevoia asta de a da un update la cine sunt eu. După care am descoperit că chiar și profesiile pe care eu credeam că le-aș vrea în viitor, acum câțiva ani eu îmi doream foarte mult să devin judecător, spre exemplu. Și acum, practic, e cumva la polul opus ceea ce vreau să fac. Acest acest formular include de asemenea link-uri către teste de personalitate și în urma personalității, au rezultat din nou anumite profesii. Am făcut un test de inteligențe multiple pentru că a vedea ce fel de temperament și caracter am în variatele situații ale vieții, după care toate acestea au rezultat în anumite competențe. Am centralizat competențele astea pe care eu le am și care... Ies în lumină, practic, de fiecare dată când fac ceva și, în funcție de asta, am început să caut pe internet, însă sub îndrumarea mentorului nostru de la Asociația Cristian Cuciureanu, profesiile care se împletesc cel mai bine cu aceste competențe. Am făcut o listă mare de profesii pentru că e foarte interesant cât de multe profesii există și noi nici măcar nu știm de existența lor. După care am zis că, măi, e cazul să le centralizăm un pic. Am făcut un top de 10. Din alea 10 mi-am extras apoi 5. Din alea 5 am mai tăiat și am extras 3 care îmi plac cel mai mult. Și, practic, chiar și acum le am în vedere pe toate trei, pentru că, din nou, vreau să am libertatea de a alege cu ușurință ceea ce vreau să fac, însă, pe numărul 1, totuși, împreună cu Cristian, am ajuns la concluzia că o profesie de inspirațională, de lider, coach și chiar instructor-antrenor poate fi cea mai potrivită pentru mine. După asta, după ce mi-am ales profesia și după ce am am identificat ce mi se potrivește cel mai bine, am căutat, tot așa, pe internet să văd la ce facultate mi-aș putea eu dezvolta cel mai bine aceste competențe. Pentru că e foarte interesant că noi, din nou, așa ca profesiile, cunoaștem anumite competențe dar trebuie să avem în vedere mai multe, chiar și alea care nu ne plac și trebuie să ne le dezvoltăm. Am făcut uh, pentru cele trei profesii uh, o listă cu competențele pe care le-am căutat și uh, au ieșit mai multe facultăți care mi s-ar potrivi. Spre exemplu, mi s-ar potrivi foarte bine și o facultate de marketing sau de vânzări, uh, de comunicare. Dar, într-un final, când am tras linie, administrarea afacerilor a ieșit câștigătoare, fără ca, deci, să le exclud pe celelalte, pentru că, cumva, cred eu că așa am oportunitatea să învăț din toate câte puțin și așa să am libertatea de a le îmbina în profesia mea, atât din punct de vedere antreprenorial,
0: dar, cred, și din punct de vedere uh, al domeniului. Un, uh, a fost un proces, adică n- ai luat decizia în urma unui proces, nu așa exact, o, Nu am văzut. Da. Da. Am
1: avut multe discuții și multe uh, conversații cu persoane, cu mentori, cu părinții, cu profesorii și... Uh, Dincolo de toate aceste conversații, întotdeauna am avut grijă să-mi fac așa un rezumat, să trec prin filtru personal și să cumva să decid eu ce e cel mai bine pentru mine. Dacă ar fi să ne luăm după toate persoanele cu care vorbim, am luat de fiecare dată, cel puțin eu, uneori, aș lua dacă o persoană îmi spune să merg acolo, eu m-aș duce acolo, pentru că vine cu argumente foarte bune. Dacă îmi zice să mă duc dincolo, mă duc dincolo. Eu am conștientizat cât de important este să le cântăresc cel mai bine și eu să aleg când sunt singură ce este cel mai bine pentru mine.
0: Uh-huh. Da, important e că a fost un proces conștient, te-ai expus la multiple păreri, experiențe, după care ai putut, adunând informația, să decantezi și să vezi ce e important pentru tine. Exact.
1: Um, și aș mai vrea o, un lucru să menționez aici. De ce spuneam că... Întâi mi-am ales profesia și apoi facultatea, pentru că și eu, dar și noi la Tineri de Succes avem implementat ideea asta că este mai important să alegem întâi profesia și apoi facultatea, pentru că educația pe care noi vrem să o urmăm, practic, se vrea genera niște rezultate. Ori dacă noi întâi ne alegem facultatea și apoi ne mai gândim ce mai facem, e posibil că rezultatele să fie altfel decât ne dorim. Iar aceste trei facultăți pe care eu cred că mi se potrivesc, alegerea celei finale depinde foarte mult și de timpul meu și de experiența mea de student pe care vreau să o am în viitor. Și vreau să transmit mesajul ăsta că poate mai sunt tineri care acum, în perioada asta, și aleg facultatea și le este puțin greu. Dacă au mai multe opțiuni așa ca mine, dintre care să aleagă, eu cel puțin acum mă gândesc ce vreau cu adevărat să fac și în timpul liber pe lângă facultate. Vreau să mă dedic 100% facultății, să învăț foarte mult pentru materii, pentru examene sau vreau ca în timpul liber să mai fac și altceva și atunci facultatea să fie una mai lejeră, mai relaxantă, ca pe lângă cunoștințele pe care le acumulez acolo, poate chiar să-mi creez un business încă din anii facultății. Și de asta spun că încă sunt în gândire și aș transmite celor care se uită să ia în vedere și asta atunci când își aleg viitorul.
0: Da, da, așa e important. Dacă te duci la medicină, cred că e greu să mai faci... La
1: medicină e altă discuție, da, la medicină, lucrurile stau altfel, dar dacă tinerii vor să se ducă la altceva decât eu știu medicină, drept sau profesiile astea foarte bătute în cui practic vrei să fii medic, te duci la medicină, atunci să se gândească și la celelalte oportunități.
0: Spune-mi, Oana, orice tânăr care vine la tineri de succes poate să aibă parte de sprijinul acesta în alegerea carierei? Da, da. De trei ori, da. Practic
1: Asta este unul dintre Cele mai mari și importante Scopuri ale noastre Acela ca tinerii să-și descopere Propria vocație și propriul Drum în viață Unde ulterior să atingă starea de succes Asta este primul lucru Pe care noi ne-l dorim să-l facem Cu tinerii Apoi venind și celelalte proiecte Pentru că pentru noi, cel mai important proiect este tânărul respectiv. Asta este viziunea noastră, de a conștientiza cât de importantă este cunoașterea de sine și alegerea parcursului profesional și ulterior educațional.
0: Uh-huh. Așa, este foarte, mult, foarte multă uh, energie economisește și o canalizezi acolo unde trebuie dacă faci ceea ce ți se potrivește și faci cu pasiune lucrul respectiv. Și atunci e foarte important să descoperi de tânăr drumul potrivit și să-l urmezi că ai altă putere de a te implica în în proiectele de-acolo. Și, mm-hmm. și drumul, dar și
1: destinația, pentru că degeaba plec de la Iași și vreau să zic că, că mă duc undeva, drumul s-ar putea să-l mai descopăr, că mai tai tu fișul, mai sar peste groapă și până la urmă merg eu pe un drum. Dar dacă nu știu unde vreau să ajung, s-ar putea să ajung poate într-un sat de lângă Iași, sau s-ar putea să ajung la București, sau s-ar putea să ajung, uh, uh, nu știu, în altă țară. Deci e foarte important uh, capătul de drum. De asta ziceam că înainte în alegem în profesia și apoi educația.
0: Oana, a fost o plăcere să te avem astăzi cu noi. Se simte așa energia ta și vibul ăsta pe care l ai, trece ecranul telefonului și îți mulțumesc tare mult că ai fost, ai fost astăzi cu noi aici mulțumesc la fel că ai prezentat ceea ce faceți în asociație. Sper să fie util și pentru alți tineri care poate încă ezită sau nu știu ce drum să aleagă sau nu s-au descoperit încă, nu știu, nu-și dau seama încă unde sunt potriviți sau ce le-ar plăcea sau ezită într-o mulțime de lucruri unde s-ar vedea poate potriviți și atunci e important să știi că există un loc unde te poți duce și poți avea parte de o îndrumare de specialitate te poți și distrați, poți face și prieteni, poți intra într-o comunitate care te sprijină și să te dezvolți și să te descoperi. Și îmi mulțumesc frumos că ai vorbit despre această asociație. Eu îți doresc mult, mult, mult succes pe drumul pe care ți-ai ales, să curgă așa lin și frumos și dacă sunt obstacole, să toate să fie cu scopul de a crește și a învăța din ele. Și uh, îți doresc baftă la BAC, la examenele care urmează. Și uh, o să te urmăresc să văd în continuare ce proiecte faine o să faci, cu siguranță vei avea un parcurs uh, frumos în, în viață. Mulțumesc mult pentru prezența de astăzi, mulțumesc și celor care au stat, au intrat și au fost live cu noi. Săptămâna viitoare este o săptămână de vacanță pentru clasa 12-a, da, următorul invitat este tot în clasa 12-a, așa că nu o să fie săptămâna viitoare, ci peste două săptămâni, deci o să intrăm din nou live peste două săptămâni, avem și noi o săptămână de vacanță împreună cu clasa 12-a și mulțumim mult, mult, mult Oanei pentru toată această energie și uh, prostețime pe care a adus o live-ului nostru.
1: Mulțumesc și eu încă o dată pentru invitații, mulțumesc celor care ne-au urmărit și celor care o să ne ascultă ulterior și vă așteptăm la
0: tineri de succes. Okay. mulțumim că a stat cu noi până la ora aceasta și vă așteptăm peste două săptămâni la un nou la un live cu un nou invitat. Seară bună!